0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber João Porto e vamos falar sobre as vendas na perspectiva do comprador. Okay? Ora, bom, antes de mais, vamos apresentar o nosso convidado, João Porto. É, para mim, uma, uma honra receber alguém com eh, a experiência profissional que, que João Porto tem. João Porto já passou 25 anos a gerir empresas em vários setores de atividade, foi gestor de topo em grandes empresas do, do PCI 20 e geriu também empresas de média dimensão. Ele é docente na, na Porto Business School e é partner da Expense Reduction Analysts, portanto, uma consultora internacional na área da otimização de custos e geração de cash flow. Então, nós vamos receber uh, João Porto exatamente para isto, para percebermos então as vendas na perspectiva do comprador. Boa tarde, João. Boa tarde, Eduardo.
1: Muito obrigado por este simpático e útil convite. Ah, oh, para esta conversa de mais ou menos uma hora, não é? É isso mesmo. É é nós, isso mesmo. com todos os que nos vão ouvir. Ó oh, oh, João, eu, eu
0: é que tenho que, que agradecer, porque eh, alguém com, com a sua agenda, com a sua experiência, conseguiu encontrar aqui um, um espaço para, para este podcast, que, que aos bocadinhos está, está a crescer, e eu quero-lhe agradecer exatamente por isso. Então, então tem uma ver. coisa. Ó oh, João... Quando nós falamos e temos aqui, portanto, eu falei aqui nesta empresa com que nós neste momento é partner, portanto, expense reduction analysts, ao fim e ao cabo, qual é o objetivo desta desta empresa, João?
1: Muito bem, o Eduardo definiu -o muito bem em poucas palavras. Nós nós uhum. trabalhamos o cash flow das empresas, sem dúvida nenhuma. Portanto, aquilo okay. que nós fazemos somos uma consultora internacional, presente em já chegaram aos 60 países no mundo inteiro, com cerca de 30 anos de, de experiência, uhum. cerca de 17 em Portugal, e nós o que nos dedicamos é, nós, nós vamos juntos, nossos clientes, empresas, olhamos para as diversas contas de custo e procuramos uhum. principalmente nas componentes chamados custos não core aquelas que estão nas, nas áreas da na contabilidade, nos e serviços externos em especial, nós olhamos para cada uma dessas componentes de custos com óleo especialista e com o benchmark. É isto que nós fazemos. E, portanto, aquilo que nós fazemos é ajudar a empresa a melhorar os serviços que lhe são prestados e a reduzir o custo que tem com, com, essas, com essas rubricas Estamos a falar de eletricidade, estamos a falar dos transportes, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de IT, estamos a falar de limpeza, segurança, facilities, okay. estamos a falar de nós trabalhamos no mundo inteiro para cima de 40 categorias diferentes pronto. e temos a vantagem de como funcionamos dentro da nossa estrutura em, em rede de, uhum. nós temos a, a sempre a vantagem de conseguir ir buscar um especialista alguém que já tenha uma experiência relevante uhum. no setor da atividade e numa, e numa área de custo um, que naturalmente está a ser colocada em cima da causa.
0: Ok, Exatamente. ok. Então digam uma coisa, vocês fazem essa análise e depois são vocês que vão, então, negociar com os fornecedores é. de, dos vasos calientes.
1: Nós fazemos o processo todo. Portanto, nós uhum. iniciamos fazendo a análise do que o cliente tem e do que o cliente pretende ter, porque essa análise tem uma componente quantitativa e uma componente qualitativa. Feita essa análise e, e, e fechada essa análise com o nosso cliente, nós partimos para consulta ao mercado ou, pelo menos, consulta a alternativas. Nós entregamos essas alternativas ao cliente com a nossa opinião o cliente escolhe essas alternativas, nós ajudamos na implementação, portanto acompanhamos a implementação, e depois estamos com ele 24 meses, no mínimo, para, para uh, garantir que, que tudo o que está implementado está a funcionar de acordo com aquilo que tinha okay. sido ou eventualmente renegociar alguma coisa à frente, se a maturidade dos contratos for inferior a esses meses.
0: Ok, parece-me parece -me interessante. Então digamos que vocês, mais do que ninguém, acabam por ter, então, esta uh, perspectiva, não é? Esta uh, visão daquilo que são as vendas na perspectiva do comprador, não é? Porque vocês vão partir para essas negociações. Portanto, o João acaba por ter aqui estas duas pontes, não é? Tem a perspectiva, a experiência de, de quem está na, nas vendas na perspectiva de, de vendedor e agora acaba por ter, fruto desta... De, desta empresa, onde agora está inserida a perspectiva do comprador. Exatamente.
1: Uhum. Um, nós estamos aqui a falar sempre do mundo de aquilo que comumente se chama das vendas consultivas, não é? Portanto, estamos uhum. a falar da, da venda de um produto ou serviço com um nível de complexidade, customização, valor, que na prática, e hoje em dia estamos muito a falar da substituição de máquinas por, ou de ou humanos por máquinas, onde, enfim, vai ser um bocadinho difícil que isso aconteça. E, portanto, é nessas vendas que eu estou a falar. Nós, na prática, eu, sem dúvida, na minha espécie anterior, tive sempre muito ligado a marketing e vendas, e, portanto, sempre de um dos lados, pontualmente, uhum. compras. E eu agora faço as duas componentes, porque eu tenho na mesma que ir atrás de clientes, nós vivemos com clientes, naturalmente, e com a satisfação dos clientes mas depois estou envolvido com os meus colegas na outra componente que é na componente de procurar, eh, além das análises, procurar alternativas eh, no fornecedor atual e em outros fornecedores, alternativas de qualidade e preço que garantam eh, que entregamos um, um trabalho com qualidade. Okay. E daí das nossas conversas, Eduardo, que pode ser interessante e eu que tenho olhos de de, de, de venda, porque tive muitos anos nessa, nessas áreas, uhum. acho hoje muito interessante um, a visão que muitas vezes eu tenho quando tenho pela frente alguém um, que está a fazer aquilo que eu, volta e meia, faço, mas que fiz durante muitos anos, que é procurar vender um serviço ou um produto, uma ideia, um, um determinado caminho, e isso é muito interessante, não é? Pronto. E, e portanto, okay. por isso é que nós acho que é uma perspectiva diferente, com o qual vamos conversar um bocadinho, mas eu acho que isso influencia a forma como depois a venda complexa, a venda consultiva, decorre.
0: Ok. Então diga-me uma coisa. Enquanto compradora, como é que é o, o processo comercial? Existe alguma preparação? Vocês uh, tentam ver uh, quais são os fornecedores mais sonantes? Como é que é este, este trabalho, vamos assim dizer?
1: É, ele, essa é uma primeira parte muito interessante e, e um bocadinho antecipando uma primeira conclusão que é, há claramente uma, um encaixe perfeito um, dos processos, e diria que é um uma inversão do outro, entre o processo de venda e o processo de compra. Uhum. Um, tipicamente no processo de venda, deste ano, de venda consultiva, business to business, ainda mais, uhum. um, eu, eu antes de ir para, para a marcação da reunião e para, e para eu faço prospeção, Portanto, eu, na prática, é? uh, faço essa prospecção. Hoje em dia, uhum. fazer prospecção significa utilizar todas as ferramentas digitais que temos ao nosso, ao nosso dispor, vai uh, começar logo pelo LinkedIn, pelos sites, uh, o que quer que seja. Exato. Então, nós fazemos essa prospecção uh, para que, quando fazemos a primeira abordagem, para a primeira, a primeira reunião, já haja uma preparação. Portanto, eu já não vou a fazer uma série de perguntas que publicamente uh, há um, informação disponível e, portanto, sobre a qual eu posso assumir uh, uh, que, que são uma certeza. Isso, na prática, tem uma vantagem muito grande para o vendedor, na perspectiva de iniciar uma conversa construtiva, empática, de criar uma determinada confiança. Agora vamos ao lado do comprador. É, é muito parecido, porque... Um comprador, antes de abordar uh, aquilo que são os fornecedores potenciais, uhum. o comprador faz a sua prospecção, verifica que dentro daquilo que são os níveis de qualidade um, e de disponibilidade que quer, uh, vai na prática analisar um leque de fornecedores alternativos para além do fornecedor atual e vai okay. na mesma informar-se sobre a dimensão das empresas, na mesma informar-se quem é, que é, quem é que são as pessoas que estão responsáveis, onde é que estão um, um, questões que têm a ver muitas vezes logística que são uh, de alguma forma públicas e portanto quando a conversa se inicia há um nível uhum. já grande de preparação falando do produto como é evidente vai-se informar sobre o produto e tudo isso
0: exatamente já há um
1: nível grande de preparação que faz com que a primeira reunião seja já uma reunião muito de encaixe, não é? Okay. Então é...
0: aviando esse trabalho de um comprador vamos assim dizer Profissional que faz um trabalho sério, como vocês fazem na, na Expensive Reduction, digamos que quanto mais informação as empresas tiverem para o seu público-alvo, maior a potencialidade de também eh, serem detectados pelos potenciais compradores.
1: Sem dúvida. Uh, só que o Eduardo, nós aqui temos uma vantagem de consultores, Ok. E é que nós fazemos vários projetos dentro da mesma categoria. E, portanto, uhum. quando. Quando isso acontece, é muito normal que nós façamos vários contactos durante um ano com os mesmos fornecedores a propósito de vários clientes. Ok. Porque, naturalmente, mantendo sigilo entre, entre ambos, entre todos, mas uhum. as pessoas, muitas vezes, que temos outro lado, são as mesmas e os fornecedores são os mesmos. Há um histórico com aquele fornecedor, pelo menos connosco, não é? Portanto, isso de alguma forma, simplifica um bocadinho mais. Portanto, não, apesar de nós não, não, e não usamos informação de uns para os outros, naturalmente, como é, é? o contacto, quem é a pessoa, o número de telefone dela, o e-mail dela e tudo isso, é isso, isso naturalmente que, uhum. que se passa de uns, de uns para os outros. Isso simplifica porque eu, um, um, a venda tem ali um, um momento como a compra, e isso é em é, é, é junto, é, em que em boa verdade, nós aqui na, na, na era dizemos muito que, que nós vendemos principalmente confiança, não é? Portanto, aquilo que nós procuramos é confiança. E, uhum. e realmente, na venda consultiva, isso é sempre verdade. Eu não consigo ter sucesso a vender, nem terei a comprar, se eu não quiser, se eu não, se eu não fizer, se eu não conseguir chegar a esse nível de empatia, de, de confiança, eu não tenho o uhum. um negócio feito, não é? Exato. e Da mesma forma, as pessoas provavelmente pensarão que o vendedor está mais disponível para vender, porque tem que ter objetivos, não é, na venda consultiva não é obrigatório, portanto, falar de uma venda complexa, eu não vendo a qualquer preço, nenhum vendedor de, um, de, um, de uma categoria com complexidade, ele escolhe os seus clientes, portanto, há também uma escolha na parte de quem compra, não é? Ok, ok.
0: Esse okay. é um aspecto importante. Oh, João, tocou aqui num, num ponto, e, e tendo esse lado, o seu lado da comprador, que, que para mim eh, faz todo o sentido eh, realçar eh, aquilo que acabou de dizer. Que muitas vezes, aquilo que nós ouvimos é o é As pessoas no mercado só querem saber do preço. Ora bom, nisto que nós acabamos de ver, ou seja, em negócios B2B, em negócios com alguma complexidade, tal como o João acabou de dizer, o preço faz parte da equação, como é óbvio, mas, digamos que a solução, a capacidade de solucionar, acaba por ser, digamos que, a primeira
1: categoria a analisar. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A solução, a conveniência da mesma, a acessibilidade da mesma, o time to market da mesma, sem dúvida nenhuma. É... é... Eu diria que é raríssimo, nós procuramos entregar aos nossos clientes muitas opções de modo a que ele possa tomar uma decisão informada, uhum. é raríssimo encontrarmos clientes a escolher aquela que gera mais poupanças ou que maximiza poupança, porque normalmente aquela que maximiza poupança tem trade-offs com coisas importantes como essa, com qualidade não, porque isso é um, é um pressuposto que nós não, não deixamos passar. Mas a acessibilidade, risco de mudança e tudo isso, muitas vezes esse trade-off existe. isso sem dúvida nenhuma. Okay. As empresas portuguesas, eu diria que as empresas no mundo inteiro, têm isso em conta. Não é apenas olhar para uma variável, olhar para muitas, 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 muitas variáveis. Não é?
0: Ok. Quando o João fala na acessibilidade, estamos a falar em concreto de quê? É...
1: Em coisas complexas, todos nós nos relacionamos com a questão do, do serviço. É, eu vou comprar, eu vou para esta okay. solução. Pá, mas depois vou ficar, no, vou ficar no ar. Se acontecer, se eu precisar de ajuda, vou ter quem me ajude. Uh, e, e aí as pessoas é que contam, não é? Portanto, é, é, aí quem vende conta, não é? Porque quem vende vai nos apresentar... Uh, Uh, argumentos e factos claros para nos sossegar quanto, quanto é isso, não
0: é? Ok, ok. E em muitos e... casos,
1: em contas mais complexas, inclusive compromissos que chegam a ser compromissos escritos de, de, dessa, aliás, do de, de, de Service Level Agreement de, uhum. de, 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 de serviço, não
0: é? Ok, ok. Então voltamos aqui ao mesmo ponto de partida, que é o quê? Uh, mesmo o próprio João... Uh, Traz, vamos assim dizer, ou sujeira, ou pode sugerir fornecedoras, nos quais também lhe inspiram confiança. Nos sim, quais sim. essa questão da acessibilidade também está presente. Ou seja, sim, sim. voltamos aqui ao mesmo, não é? Que é eh, nunca é só pelo preço, nunca é só pelo preço, mas é, acima de tudo, pelas pessoas, pela questão como resolvem os problemas, pela questão como solucionam os problemas. Sim.
1: Portanto, que em última instância, chama-se depois hum, credibilidade, nome, sim, sem dependência. Transparência, temos autoridade. Temos essa preocupação, naturalmente, que, a não ser que o cliente, em mercados em que há muitos fornecedores, uhum. uh, normalmente temos tendência de ir buscar uh, grandes e com boa credibilidade e, portanto, com boa reputação.
0: Okay. É, às
1: vezes não, não fechamos a porta em mercados com muitos fornecedores, de todo fechamos uhum. a porta novos fornecedores, muito pelo contrário, é, é muito interessante, há muitas vezes novos fornecedores a entrar que têm exatamente isso e portanto precisam de, de tempo e experiência para, para chegar a essa reputação. Mas sim, há uma preocupação muito grande e isso é uma coisa que partilhamos abertamente com os nossos clientes, com quem é que vamos falar.
0: Ok, ok, perfeito. Então temos esta fase da, da preparação, não é? Acabou de, de dizer eh, muito bem que existe esta preparação, em termos de análise de redes sociais, em termos daquilo que também é questão da solução, da acessibilidade. Ó oh, oh, João, diga-me uma, uma coisa que, que para mim também é, é importante e que tem a ver que é, Uh, isto agora não tem tanto a ver com a parte comercial, digamos que tem a ver mais com esta uh, vertente económica que nós agora estamos a, a, a viver. Para uh, vocês, uh, a questão da solidez financeira na perspectiva do fornecedor é algo que vocês analisam? Isto porquê? Porque quando estamos nas vendas, fala-se muito na questão de haver o cuidado perante o incobrável, perante o risco comercial, ok? Ora, bom, quando estamos a falar de negócios complexos, eu suponho que também seja importante garantir que quem está do outro lado tem autonomia financeira, tem solidez financeira. Isso em termos da, da vossa pesquisa é algo que vocês também fazem?
1: Uh, portanto, a resposta é sim, mas não da mesma forma como empresas que estão no mercado business to business Fazem depois um, uma, uma, uma revisão, ou se quiser, uma, uma, uma avaliação de crédito dos seus fornecedores. Falar okay. de uma avaliação de crédito estamos assim a falar de uma avaliação da credibilidade com que esse fornecedor nos propõe uma série de produtos e serviços e uhum. realmente vai fazer aquilo que promete. E okay. isto está ligado ao, ao anterior, que é como nós fazemos vários projetos em cada uma das categorias todos os anos. Uhum. Nós acabamos por conseguir avaliar aqueles que, que conseguem lá estar e os que não conseguem lá estar. E, em segundo lugar, eh, também eh, estamos a falar sempre de empresas com alguma dimensão, nos, no caso dos fornecedores. Uhum. Eh, portanto, nós não fazemos uma coisa sistemática, nós, nós funcionamos por aquilo que, como estamos dentro do mercado de fornecimentos, para aquilo que é o histórico e a credibilidade desse fornecedores. Nós não, vamos a, não temos nenhum departamento que acompanhe, como, como acompanharia numa empresa que, que compra, que acompanharia, ou que vende, aliás, um, que acompanharia aquilo que são as partes do, 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 da solvabilidade e do crédito. Do, do ok. Futuro.
0: Não precisamos dizer. Okay. ok, ok. Uh, pronto. Eu fiz isso porque também poderiam recorrer àqueles relatórios empresariais, tipo o Iberinform ou o Informa
1: no, nós, 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 nós vamos a esses relatórios, mas é exatamente para nos dar a perspectiva um bocadinho ao contrário, que é conhecer, conhecer os nossos clientes, conhecer os nossos fornecedores, a sua okay. dimensão, o que fazem, a sua evolução. Não uhum. estamos, provavelmente, muito preocupados em abrir o, o, a conta de resultados e saber se aquilo está, dá lucro ou não está a dar lucro. É evidente uhum. que se aquilo estiver péssimo, muito rapidamente se sabe, e infelizmente. Uh, hoje, hoje em dia as empresas são, são e bem exigentes umas com as outras e portanto alguém que não cumpre é algo que, que fica marcado e hoje com sociais e tudo isso, isso é, é é fácil de acontecer portanto, essa, tá. essa é parte de ouro está muito, muito simplificado
0: muito bem oh, João quando nós falamos perdão do processo de compra fala-se muito daquilo que é a questão do awareness ou seja da consciência da, da educação e depois fala-se naquilo que é a negociação propriamente dita. Exatamente. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, oh João, eh, alguém que queira vender, okay, onde é que o João acha que será mais importante investir? Será na parte eh, de quando o, o potencial comprador ganha consciência? Será na parte da educação? Ou será em dotar os comerciais de boas ou grandes doses de competência, por exemplo, de negociação. Onde é que o João, enquanto comprador, sente que as empresas se deveriam focar mais?
1: É, isto é uma opinião pessoal. Eu, Como é óbvio? Eu tenho, eu tenho um, um gosto muito especial por um, por um livro chamado The Challenger Sale. Ok. É, é um livro que já tem, já tem uns anos e eu gosto em especial de livros que eu lendo uns anos depois, eu acho que se mantém a atualidade. E uhum. o Challenger Sale, portanto, o vendedor que desafia os clientes, é isso que, que aquele livro traz. Na prática, ele caracteriza aquilo que é um vendedor que consegue estabelecer uma relação de parceria verdadeira, uma relação de desafio, no bom sentido, com o seu, com o seu cliente. Portanto, tem que, na prática, começa a elevar a conversa de modo a que ele fique alguém com enorme confiança, ambos ficam com enorme confiança, e é muito natural que o, que, o, que o comprador, que o seu cliente, comprador, venha a fazer-lhe várias perguntas sobre algumas coisas no presente e no futuro. Portanto, eu acredito muito mais nessa componente. Acredito em que em relações duráveis, e nós na ERA fazemos exatamente isso. Nós não, nós não, não estamos aqui para fazer bluff nem nada disso. Nós estamos a falar, de maior parte das vezes, são vendas consultivas complexas nos, nos produtos uhum. eh, e, e, portanto, eu acredito muito mais nisso do que as capacidades fantásticas de poder negociar isto ou aquilo ou o outro, que sem dúvida que são importantes, não estou a menosprezá-las, nem estou a retirar espaço às coisas que as escolas de gestão fazem em termos de negociação, mas eu diria que a componente mais importante é ver isto de forma holística, não é? Portanto, eu tenho... Isto é um processo e é um processo que tem que levar a várias vendas e várias compras no futuro, não é? Esse tem que ser o objetivo. Se eu quiser apenas fazer uma vez, então significa que essa componente muito provavelmente será passível de ser digitalizada. Como, estou a lembrar, uma venda que se tornou mais transacional, como, por exemplo, a compra de uma viagem aérea. Ninguém se lembra. De, 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 pronto, hoje em dia tornou-se... Uma coisa até com algum nível de customização, dentro de algumas regras, conforme as companhias aéreas, mas que nós compramos transacionalmente dentro de um, de um site, pagamos, ficamos com o bilhete e está tudo digital. E, portanto, há outras componentes de compra que estão a caminhar nesse sentido, Bom, mas aí o que interessa são os algoritmos. Já não, são, já não são, são pessoas, mas são pessoas que estão a construir os algoritmos, não, não são provavelmente vendedores que, uhum. que estão ou equipas de vendas que estão provavelmente preocupadas a fazer essa venda, não é? Então, nós estamos okay. aqui a falar deste grupo de, de vendas Exatamente. mais complexas, de vendas mais complexas.
0: Oh, João, eu só quero fazer aqui uma pequena ressalva para quem possa ter entrado a meio agora tenha ficado confundido quando o João falou na era. Nós aqui, quando falamos é. na ERA, é Expensive Reduction Analytics.
1: Exatamente. Nós chamamos, <risos> este é o problema de uma empresa internacional, nós chamamos Expensive Reduction Analytics. Por acaso, em termos de disclosure, nós até vamos mudar de, de branding lá para mais para meio do ano. Uhum. Mas pronto, esta é uma. Nós, entre nós, internacionalmente, chamamos ERA, diria com clientes que já temos, já simplificamos. Em vez de dizer é Expensive action Analyst simplificado. Certo. <risos> mas depois a é coisa claro, torna-se parecida com, com uma empresa com o mesmo nome, mas num setor de atividade diferente.
0: Exatamente. Eu achei por bem ressalvar porque agradeço, uh, bem. Uh, o, o número de pessoas que agora está uh, ao vivo é, é bastante superior daquela que estava no início e podia haver aqui alguma, claro. alguma confusão em termos da, da terminologia usada. Portanto, estando isso esclarecido. Ó oh, João, enquanto o João falava eu vou partilhar com, com, consigo uma coisa que o João usou aí um termo que me levou para uma aula que, que eu tive ontem eu ontem estive a falar de uma coisa que é a liderança transacional e a liderança transformacional Exato. e o João falou de uma coisa que foi daquela mera operação transacional ok? em que Quer dizer, não, não há aqui discussão de nada. É o que é. Quer dizer, se nós formos, ou se nós decidirmos ir, sei lá, a uma qualquer de food, não há ali negociação de nada, não é? Eu, no máximo, o que posso dizer é, olha, não me meta alface. Agora, não, não, não há ali qualquer negociação de nada. E eu, João, estava a falar, e eu fui assim, Epa, isto faz todo o sentido, no, no ponto de vista em que, enquanto vendedor, se eu quiser liderar uma determinada negociação, e aqui liderar temos que olhar na perspectiva de quê? De alcançarmos objetivos em comum, não é? Portanto, que eu consiga o fecho do negócio e que do outro lado consigam aquilo que é a solução para as negociações. Esta liderança que eu devo fazer, ou seja, esta negociação que eu devo fazer, deve ser claramente uma negociação transformacional quando digo transformacional, até foi de acordo com aquilo que também disse do livro que recomendou, que eu depois vou colocar isto em, em notas nesta conversa que estamos a ter, que é The Challenger Sale, ou seja, Verdade. aquele sentido de desafiar o comprador, de muitas vezes o comprador até passar a ver uh, os desafios que tem com uma solução completamente diferente, ou até que lhe permita criar outro tipo de soluções que se calhar numa primeira fase não estava à espera. E eu acho que muitas vezes é este o desafio, ou melhor, é esta a característica daquilo que são os grandes vendedores. São aqueles que conseguem detectar a oportunidade, conseguem perceber qual a dor, mas, acima de tudo, conseguem ajudar naquilo que é o próprio comprador. E eu acho que... Força, João.
1: Eu, eu até juntava a isso o seguinte, que é, qual, qual é, diria que, a grande preocupação que quem está a vender uma solução, e também quem, quem está a comprá-la também transmitir isso, que é, nós, nós quando estamos a vender uma solução, eh, nós temos um formato mais redutor, que é olhar apenas para a solução que estamos a vender, uhum. um formato, na minha perspectiva, melhor exatamente para essa relação futura, é perceber o que é que eu estou a fazer, como, o que é que impacta dentro dos processos da empresa. Okay. Portanto, quando eu estou a vender uma solução digital, uma coisa qualquer, quando eu estou a vender uma solução, eu posso dizer que estou a vender uma solução digital, mas para lá, eu provavelmente estou a conectar a empresa toda, estou a permitir que a empresa possa estar a trabalhar ou as pessoas possam trabalhar a partir de cada um dos seus sítios. Portanto, isso tem impactos um, não, não desficientes naquilo que é, isto é, basicamente eu posso também estar a ser um, um agente de transformação.
0: Exatamente. Há uma história muito
1: engraçada, com muitos anos, contada, eu não sei se ela é verdadeira, mas a história é gira e, portanto, estas histórias, esta, certo. a história exatamente, que é como diz o outro, não é? Portanto, não deixes que a verdade estraga uma, uma boa história, não é? Portanto, a história, e, exatamente. exatamente. A, história é esta, a história é esta era que um dia perguntaram a uma pessoa que trabalhava na limpeza na NASA nos, no, nos Estados Unidos, lá Cabo Canabral, ou antes do lançamento da, da Nava Apollo para, para a Lua, uhum. perguntaram a essa pessoa o que é que ela fazia, e a resposta dela foi, eu estou a ajudar a levar o homem à Lua. E é totalmente verdade. Não, ninguém, também mas está bem, mas, ele, era limpeza, tá bem, mas e, e se ele não existisse, as pessoas conseguiam trabalhar ali? Aquilo era um sítio trabalhável? Portanto, não, essa pessoa faz parte disto. portanto Nós, quando estamos a vender uma solução a uma, a, a uma empresa, nós, provavelmente, aquilo que estamos a vender terá, tem impactos maiores do que, do que é. Se nós conseguimos explorar isso com o comprador, nós estamos a criar uma relação maior, porque nós estamos na prática, todos nós falamos em vendas em upsell e cross-sell, um, se eu conseguir que essa conversa funcione, é vantagem para ambos os lados. Eu agora que me coloco muitas vezes no lugar de comprador, um, uhum. eu procuro isso porque a, a, a venda continuada e a venda cruzada são uhum. coisas que podem ser de uma utilidade enorme para quem está a comprar, não é? Pronto. Uhum. Porque haverá seguramente soluções muito interessantes que não estão a ser consideradas se eu não conseguir produzir essa conversa, se eu não conseguir ter essa conversa, se eu não conseguir esticar de tal forma perto e conhecer muito bem quem está a comprar, quem está a vender. -se. Eu não, eu não vou ter armas para, para dizer, olha, eu descobri no mercado um, um, um fornecedor que, olha, inclusivamente tem esta solução, que, daquilo que eu vi, isto pode ser do seu interesse, não é? Isso é muitíssimo interessante e é assim que se constroem relações duradouras, não é? Portanto, por isso é que eu gosto da questão da, do desafio no bom sentido, é que uhum. só a desafiar, só a perguntar e porquê, já pensou nisto, só com coisas desse género, é que eu, e pôr a outra pessoa a falar é que eu consigo chegar a esse ponto. Ó
0: oh, 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 João, uh, aquilo que eu disse, do meu ponto de vista, eu acho que para quem nos estiver a ouvir, uh, e se aplicar isto no, no seu dia-a-dia -dia comercial, pode ser, bem, eu, eu vou dizer, claramente potenciador. Porque aquilo que o João disse é nós analisarmos, quer as consequências que pode haver a montante era jusante daquilo que é a solução que nós estamos a propor. E depois Exato. aquilo que acontece, e que muitas vezes é, vamos assim dizer é o erro de muitos comerciais é que facilmente o discurso passa pelas características. Exato. E se não formos nós enquanto vendedores perante os nossos compradores a, a verbalizar e mais do que verbalizar, e mais importante do que isso, é fazer as perguntas certas para ser o comprador a verbalizar. Para ser ele a chegar a essas conclusões. Isso tem um impacto enorme. Porque, de repente, aquilo que estamos a fazer, e utilizando o exemplo do João, não é vender uma solução informática, mas aquilo que eu, de repente, estou a fazer é, sei lá, possibilitar uma melhoria no stock, possibilitar... Uma melhor qualidade de vida até dos meus funcionários podem trabalhar online, possibilitar uma série de outras consequências, que se eu não fizer as perguntas certas, o comprador não vai chegar lá. E pior ainda, é que sou eu a dizer, se calhar não vai acreditar, não é? Sou eu a dizer fora do contexto, fora do, do contexto certo.
1: É, Mas... eu, eu, acho, eu acho que está corretíssimo, Eduardo. Eu vejo às vezes. Hum estabelecidos objetivos a vendedores para vender hum. determinados produtos e que depois não é feito a seguir um trabalho de segmentação em que faça com que esses vendedores possam transformar essa venda em algo relevante para os clientes. E, portanto, aquilo é um bocadinho passado para todos. E, epá, eu não preciso disso. Não é? Eu, quantas vezes, estou então, por mail, quantas vezes tenho aqui pedidos de contacto para coisas que eu bastava ir ao site de Reduction para descobrir que nós não precisamos daquilo, não é? Uhum. É, é, é muito fácil, não é? E, portanto, são esse género de coisas que quase que recordam uma velha, um velho jargão da Porta Fria, da Porta morna, não é? Portanto, uh, quando quando eu comecei a trabalhar, uh, não havia net, não havia nada disso. E, portanto, uh, uh, era mesmo Porta Fria. Era eu, a primeira carteira de, de, de clientes que eu angarihei. Um, eu, eu usei a, a, a lista telefónica. Eu também. Eu uso, Eduardo, não é? Pronto. E aí era mesmo Porta Fria. Eu só ligava para lá, a primeira chamada, e era o que aparecesse. Às vezes, olha, já cá não está ninguém, esta empresa já não é aqui. Coisas deste género, não é? Pronto. Eu, eu, eu cheguei a, a, a fazer em rua, portanto, quase porta-a-porta. -porta. Não era bem porta-a-porta, -porta, mas quase... Hoje em dia... Isso não é necessário, portanto, a primeira meia hora da conversa que tínhamos com o cliente, quando não tínhamos essa informação, era uhum. exatamente a procurar estas perguntas. O que é que vocês fazem? Qual é o vosso volume de negócios? Quais são as vossas preocupações? O que é, a quem compram? A quem vendem? E, portanto, perceber um bocadinho, exportam ou não exportam e tudo isso. Nós hoje temos isso tudo uh, disponível. E, portanto, não na minha perspectiva, não, fa e, portanto, na minha perspectiva, não faz sentido... Estar a tentar continuar a organizar equipas de vendas como se essa informação não existisse. Isto é, eu tenho um produto que fits all. Isto dá para toda a gente. não é verdade. Não, não é verdade. Aquilo que o digital nos trouxe é que a customização se tornou um fator importante. E até em venda transacional, é como o Eduardo disse bem, isso é perfeitamente possível. Portanto, eu quando faço uma viagem de avião, é uma viagem de avião, mas eu, eu, eu tenho ali uma customização, eu posso marcar o um lugar, eu posso uhum. marcar se entre primeiro ou entre último, posso marcar quantas malas é que levo, posso marcar uma série de coisas. Já para não falar nos hotéis, inclusive nos hotéis até há aplicações que comparam preços entre hotéis uh, idênticos para a, mesma, para a mesma e, portanto, até com fontes de venda diferentes. Uhum. Uhum. Mas eu customizo aquilo, não é? Pronto, é uh, não sei se eu, volta e meia, já usei aqui há uns meses, usei uma ou duas vezes uma coisa muito interessante, que é uma interface de, de compra, de, desculpe o anúncio, mas na McDonald's, mas ninguém vai lá mais porque eu já lá fui, é. Portanto, não é grande <risos> tema, que é, eles transformaram o pedido numa coisa, num quadro digital, e basicamente o que lá está é, é a árvore de decisão toda porque tudo. Eu posso pôr mais alface, menos alface, mas não sei o É que, verdade. Mas, Pronto. E, é, e diz assim, ah, isto tornou-se muito transacional e não tem uh, contacto humano e tudo isso. E a minha pergunta é tinha? Não tinha. Era uma fila interminável uh, de pessoas. Eu, assim, espero sentado e para é aparecer alguém simpático a trazer-me aquilo à mesa. A ver, portanto, um, há coisas transacionais. Hoje em dia já têm um nível de customização grande. Se nós estamos a falar de vendas mais complexas eu não posso fazer o caminho contrário não faz sentido nenhum eu tenho que fazer o uhum. um caminho de ainda mais customização de, de trazer valor acrescentado de conhecer para lá daquilo que eu estou a vender não é? e a mesma Exatamente. coisa no sentido de quem compra quem compra tem toda a vantagem em dar informação porque aquilo que, que vai acontecer é ser seguramente surpreendido com soluções de que se essa conversa não tivesse começado, se fosse uma coisa fechada, apenas estou a responder àquele concurso, eu só recebia aquele concurso. Agora, se eu fizer a pergunta aberta e dizer assim, olha, e o que é que tem mais? E o que é que pode ter? E, e para este género tipo de coisas, que soluções é que pode ter? Conte-me o que é que, normalmente, vocês propõem a clientes parecidos com, com o que uhum. é que tem. Quando eu começo uma conversa que e portanto, que é uma conversa com perguntas abertas... Uh, o pior que pode acontecer é ficar onde estou e portanto ter isso mas muitas vezes o que eu vou ter são boas novidades que não teria de outra forma
0: claro, claro que sim o oh, João, oh, João uh, eu disse duas coisas uh, que, que para mim uh, são importantíssimas primeiro, tem a ver com a história da partilha não é? Uh, antes dizia-se que o silêncio era a alma do negócio eu acho que cada vez mais o partilhar é que acaba por ser o segredo dos negócios, não é? O partilhar, o partilhar as minhas necessidades, o partilhar os meus benefícios, daí é que vem, de toda esta partilha é que vem, um conjunto de soluções em que eu isoladamente se calhar não conseguia lá chegar, portanto, a partilha, o facto de eu partilhar isto com outra pessoa faz com que eh, consiga encontrar outras soluções que isoladamente eu não conseguiria. Ponto final. E depois o João disse uma, uma coisa que uh, tem muito a ver com a questão dos objetivos, não é? Fala-se muito objetivos. E eu no outro dia vi uma... Não consigo lembrar agora em concreto a empresa que foi. Mas houve uma empresa que decidiu alterar os objetivos. E em vez de pôr objetivos de venda final começou por definir objetivos de qualidade de atendimento do cliente. E aquilo que aconteceu foi que, a curto prazo, efetivamente houve uma pequena diminuição das vendas, mas aquilo que aconteceu a médio e longo prazo foi que é Um aumento superior, para além das vendas, da rentabilidade da empresa. Porquê? Porque deixou de haver a pressão para se cumprir aquele objetivo imediato, não é? Há empresas que têm objetivos diários de vendas. E se eu passo a ter como o meu objetivo a qualidade do cliente, eu se calhar já vou ter mais tempo para ouvir o cliente, para propor soluções ao cliente. Eu acho que no fundo, e o João estava a dizer, lembrei-me de, de, desta, desta notícia eu vou pesquisar, e eu depois também partilho, juntamente com o livro que o João há um bocado sugeriu, partilho também este, este artigo eh, que, 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 que eu analisei, que estou a comentar convosco. Mas eu acho que, voltando atrás, quando nós começamos a, a colocar, eh, vamos assim dizer, qualidade na relação com o cliente, e ao mesmo tempo a partilha, por parte do comprador, eu acho que se juntam aqui... Bah, duas características em que todos ficam a ganhar.
1: Claro. claro. Portanto, ó, ó, Eduardo, Solano, me -me só, somar a... uma, me só somar aí uma outra coisa, porque eu ainda, por cima, sou um enorme adepto de objetivos, e, portanto, um, porque, agora, o, o, o ponto, na minha perspectiva, é que a pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós, e também eu em equipa de vendas, eu tive muitos anos de experiência de equipa de vendas, é estabelecer objetivos irrealizáveis. Place. e portanto, a primeira coisa exatamente, eu, eu essa coisa de vendas diárias objetivos de vendas diárias eu fico só um bocadinho assustado a não ser que o que esteja a ser vendido tenha um ciclo extremamente curto portanto, uh, numa place. venda complexa isso não acontece, numa venda complexa o ciclo, quer isto dizer, é o tempo que me dei entre a primeira conversa com o cliente e o fecho do negócio no negócio em uhum. é que eu estou, quando vendo esse ciclo demora meses. Portanto, eu estou certo. meses a conversar com o cliente, a explicar-lhe várias componentes, a provavelmente chamar, chamar uh, especialistas em determinadas áreas que são mais relevantes para esse cliente, a explicar como é que as coisas acontecem antes uhum. de conseguir vender. E isso acontece certo. exatamente quando eu compro. Muitas vezes as compras demoram vários meses. Se eu estabeleço. Uhum um objetivo diário, eu estou a esquecer-me que há um ciclo de venda. Exatamente. Esse ciclo tem que ser respeitado, não é? Portanto, aí, se eu tenho ciclos longos, é melhor, provavelmente, estabelecer objetivos para vendas trimestrais ou semestrais. E se eu quero ter isso, eu tenho que, provavelmente, medir todos os passos. Quantos uhum. clientes bati, quantas comunidades de reuniões tive, quantas propostas fiz... Pronto, aqui na compra é a mesma coisa ao contrário. Sabendo e nós conhecendo, e nós, eu conheço, conhecendo aquilo que são uh, os passos da venda e o que é que um vendedor precisa para que esses passos aconteçam, aquilo que eu advogo e que procuro fazer é dar exatamente essa informação para que ele possa maximizar as minhas alternativas de compra. Ok. Ok. E no lado, na perspectiva dele, maximizar o número de coisas que ele pode vender. Eu Exato. quero saber tudo, eu quero saber tudo. Porque ele seguramente está numa empresa de primeira topa, de primeira linha e tudo isso, e portanto há de ter uma área de marketing e desenvolvimento que está a pensar em muitas coisas e conhece os clientes e tudo isso, não é? Pronto. E, portanto, é essa conversa que é, que é, diria eu, interessante para além exatamente do do tema da qualidade e
0: tudo isso, sem dúvida nenhuma, não é? Ok. Eu, entretanto, ao, ao João, uh, e, e já vou uh, àqueles pontos que acabou de, de enunciar, eu, entretanto, para quem tiver interesse em conhecer melhor a Expensive Reduction, eu coloquei aqui em nota de, de rodapé, portanto, para, para quem estiver a assistir. Ora bom, uh, para quem estiver a ouvir, para... No, no podcast, ou no Spotify, no iTunes, não pode, não pode ver a nota de rodapé, mas eu depois, nos dados sobre o podcast, eu irei colocar então referência, eh, portanto, para quem tiver e, e quiser conhecer melhor eh, esta, esta empresa. Ó oh, João, do que acabou de dizer, eu digo assim, esse dado é fundamental o conhecermos o negócio, conhecermos o ciclo de compra e o ciclo de venda do negócio. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que acontece é, estamos a falar de ciclos de venda eh, longos, não é? Eu durante muitos anos trabalhei no, com o seguro de crédito, portanto, trabalhei para a crédito e calcinho. Um processo de negociação de, de um seguro de crédito, em média... Serão seis meses, o que significa que eu cheguei a ter negócios em que andei dois anos a negociar. Eu cheguei a ter também negócios em que demorei um mês a negociar, mas esses são aqueles que ficam na memória, não é? São as Estamos. exceções. São as exceções. Agora, vamos ver uma coisa. O que é que acontecia? E tal como o João disse bem, os objetivos que eu tinha fixados eram objetivos anuais. A crédito e calcião não lhe interessava se eu fazia um contrato por mês, o que lhe interessava era se eu ao final de um ano tinha feito 12 contratos. Agora, se tinham sido todos em dezembro, para eles era irrelevante, dependia do tempo de negociação de cada processo. Portanto, muitas vezes, e aqui é que está, e voltamos ao mesmo, okay? passa por haver um processo, vamos assim dizer, de consciência de quem está a fixar os objetivos. Mas o mesmo, ao João, aconteça, vamos assim dizer, quem está nas compras. De Certeza absoluta que haverá processos uh, de quem está nas compras, em que para o vendedor seja muito fácil apresentar uma proposta. E haverá outros processos em que o tempo de apresentar uma proposta é longo.
1: Não é? Sem dúvida, e, e esse é um aspecto muito, muito relevante e muito importante, não é? Portanto, nós, uh -huh. nós, quando, nós temos alguma formalização, apenas para não haver, se quiser, mal entendidos, na formulação daquilo que nós queremos, embora na formulação nós façamos uma formulação do que queremos, escrita, num, uh -huh. num Request for, for, for Proposal, mas depois abrimos, a hipótese e depois. Mas uh, o que nós fazemos é depois também uma conversa com cada um dos fornecedores. Ok. Nós não deixamos que a coisa fique apenas... Pelo... O escrito, o, o reduzir a escrito e o estabelecer um prazo uh, cria uma disciplina e evita mal entendidos. Portanto, se eu, eu substituir isso, escrever em coisas complexas, é muito uhum. importante ter, ter, ter coisas escritas, não é? Um, e, ter, e ter as coisas detalhadas de forma escrita, porque eu depois vou suscitar dúvidas do lado de quem, de quem, de quem recebeu o documento e essas uhum. dúvidas são muito interessantes, não é? Portanto, são, e essas dúvidas levam a uma conversa. Exatamente. Né? Levam a uma conversa. Portanto, eu quando digo, como dizem assim, ah, mas eu mando um RFP e depois não falo com ninguém, mas então estamos a perder uma boa oportunidade. É? Porque estamos a ter uma boa oportunidade, porque das conversas surgem coisas que melhoram a proposta que está a ser feita. Isso não tenha dúvidas nenhuma. Não é? Pronto, e, portanto, esse, esse modelo, nós respeitamos nós, os processos, um, nós às vezes, eu, eu, eu aprendi logo que comecei a, a, a trabalhar, um meu, dos meus primeiros chefes na banca, por acaso, ensinou-me que se, se é urgente está recusado, que eu achei muita piada na altura, não, não tive consciência, mas, mas, mas eu hoje, muitos anos depois, vejo que ele estava coberto de razão, porque a, a urgência tira-nos tira capacidade de saneamento, não é? Portanto, e muitas vezes a urgência não é urgente numa coisa importante. Certo?
0: Exatamente.
1: Quando, quando é urgente e é muito importante, isto é, tipicamente um acidente, uma coisa qualquer, é evidente que eu aí tenho que adrenalina a máximo e tenho que procurar resolver o problema de imediato. Uhum. Mas reparar, Eduardo, a maior parte dos nossos, das coisas que nos são colocadas com urgência, um, são até muitas vezes formas de pressão. É verdade. Pronto. É verdade. E, e há uma palavra na língua portuguesa, que por acaso existe em todas as línguas, que é de uma liberdade enorme, que é dizer, opa, mas eu nessas condições agradeço muito, mas não. Uhum. Não quero. Não quero. Portanto, Exatamente. Nós acreditamos muito num processo, hum, do, na perspectiva do comprador para com o vendedor, de um processo trabalhado, com muita informação, com, com, portanto, com muita honestidade e transparência. Nós não... Nós não, não, não fazemos bluffs, não fazemos nada disso. Portanto, nós estamos focados em encontrar uma solução. Não se esqueça que nós depois vamos estar dois anos com o cliente. Se, se eu lhe sugerir uma má solução, eu vou ouvi-lo.
0: Exatamente.
1: Pronto. E esse é um aspecto muito importante. Nós estamos dois anos no mínimo. Às vezes estamos três anos... E, em algumas categorias mais precisas, até podemos estar quatro anos com clientes, não é? Uhum, uhum. Portanto, esse aspecto é, é muito importante. Eu não vou... Eu, eu posso poupar um dinheirão, mas aquilo não funciona. Então, não estou a ver qual é o... Qual é. Nós não entramos nisso, não é? Porque nós estamos aqui, verdadeiramente, para, inclusivamente, tentar melhorar a qualidade funcional do que o cliente tem. E eu só consigo melhorar a qualidade funcional se eu ouvir o, o vendedor, e se eu, se eu o puser ao meu lado, lado a lado, a procurar uma solução. Olha, eu tenho aqui, o cliente queixa-se disto, e isto acontece e tudo isso. Como é que, como é que vocês conseguem solucionar isto? mostra me lá. E depois temos que ir ao fundo da questão para tentar solucionar aquilo. Isto só acontece se tivermos sentados um ao lado do outro à volta do problema. Se tivermos um à frente do outro a negociar aquilo, isto não vai acontecer.
0: Exatamente. Porque quando as, os compradores também não se querem sentar com os vendedores, entra-se naquilo que eu costumo dizer que é a folha do Excel. É? É, Pega-se pega é, então, na folha do Excel.
1: Há, há duas ideias muito engraçadas que eu vejo, que, é, que às vezes vemos até filmes do um grande vendedor, é aquele que vende uma coisa que o cliente não quer. Não percebo o conceito com toda a franqueza. Não é? Eu também não. E eu já comprei coisas que não precisava, mas é diferente isso, não é? Pronto, não é? Agora, coisas que eu não quero, não sei como é que eu compro. não Se eu não quero, como é que eu vou comprar?
0: Eu também não sei é que relação coisa... é que se queria daí, não é?
1: É uma coisa é uma coisa, é uma uma coisa muito estranha, não é? Pronto, e, e, e depois, quase com uma ideia de que o bom vendedor é aquele que faz o melhor negócio de todo o mundo. Isto é, como se eu depois tivesse uma capacidade de listar todos os negócios com todos os preços e aquele fosse melhor de tudo o Cristiano Ronaldo dos, do Messi, quem, quem gostava de futebol e quem gostava de um ou de outro, pronto, eu gosto dos dois mas o Cristiano Ronaldo dos, dos negócios, pronto mas isto não é uma competição uhum. isto não é uma competição uh, Exatamente. E, e isto nem é possível fazer isso e portanto uh, não é uma competição e não é one shot eu quero e, portanto, se eu quero continuar a comprar, eu quero construir uma relação que é uma parceria. Não é uma parceria, às vezes a palavra é um bocadinho estragada, porque se fala em parceiros quando não é parceiro nenhum. Não, mas quando eu estou, cliente e fornecedores, durante anos, a repetirem uma compra e uma venda, a partilharem informação sobre a evolução dos produtos, a desafiarem-se um ao outro... Sobre que evoluções é que posso ter, aí eu tenho uma parceria. E tenho uma parceria válida. Okay. E eu, eu essa é a que nós acreditamos, francamente, aquela que procuramos pôr. Não é nada fácil, atenção, uhum. eh, não é nada fácil. E há produtos em que é difícil, porque tem menos diferenciação e, portanto, é mais difícil claro. é? de fazer. É evidente que em eletricidade e em gás é mais difícil, não é? Que uhum. possa acontecer, e as coisas são um bocadinho mais transacionais, mas noutras coisas é mais fácil. Claro é mais fácil. que sim. Então nós temos que nos adaptar um bocadinho também à situação que temos. Olha, João,
0: faltam seis minutos é verdade, isto passa para rápido. uma hora de conversa. Isto passa, passa a voar, o que é sinal que a conversa está a ser agradável para as duas partes uhum. e espero que quem nos esteja a ouvir também esteja a gostar. Porque este é sempre. Tem alguém a ouvir-nos,
1: se tivermos alguém a ouvir-nos, é bom. Olha,
0: assistir. eu assim, de repente, vejo 25 pessoas a ouvir-nos, é neste momento. É
1: bom. Estamos na hora do almoço, já há muita gente com fome, sem
0: dúvida. Exatamente, exatamente. Então, sendo assim, este é aquele momento, para quem está a ouvir-nos, que pode colocar uma, uma questão ao João sobre isto, e enquanto as pessoas vão pensando na, na pergunta, enquanto vão pensando eh, que questão é que querem ou não querem colocar, hoje, bom, vamos então, eh, assim como eh, última, como é que eu vou dizer, até em jeito de resumo, não é? Daquilo que, que foi esta conversa que nós tivemos, quais são, assim, eh, aquelas, aqueles pontos, aquelas competências que um vendedor tem que ter para respeitar o papel do comprador naquela que é a preocupação máxima do vendedor. Se nós pudéssemos destacar, assim, duas, três competências que todos os vendedores deveriam ter para respeitar o papel do comprador naquela que é a sua função.
1: É, a, a primeira é ouvir porque okay. na perspectiva de, é, estes, estes momentos quando, quando juntamos os dois e ambos fizeram o seu trabalho uhum. é, o, o comprador está em vantagem face ao vendedor porque o comprador sabe o que quer comprar certo sabe, sabe que preocupações é que tem sabe que dúvidas é que tem mas o vendedor okay. ainda não sabe portanto é, o vendedor nesta primeira fase ele tem que ter a capacidade de pôr o, o, o comprador a, a falar -se. este é um okay. momento em que ele tem que pôr exatamente o, o, o comprador a falar. Se, se ele não põe e começa a tentar meter-lhe um produto pela pelo lá dentro, ele vai ter dificuldades, ele vai ter desvantagens. Só por milagre é que ele acertou e ele precisava daquilo. Uhum. É a primeira fase. Ultrapassar okay. esta primeira fase, em que o vendedor começa a perceber o que é que a outra pessoa quer e começa a construir essa solução, uhum. e eu aí... Inverte-se um bocadinho, não é? Porque quando é apresentada uma solução customizada de acordo com aquilo que foi pedido com o cliente, aí é natural que quem tenha dúvidas seja o comprador, e tanto Exato. E quem e quem vai esclarecer as dúvidas seja o vendedor. E aí vão-se inverter um bocadinho os papéis. eu vai fazer perguntas e o vendedor vai falar um bocadinho mais. E portanto, é nestas dinâmicas de. De, de um ser capaz de respeitar ou de perceber que há um momento para estar a fazer perguntas abertas e ouvir uhum. e o outro vai é ter esse momento e, portanto, a venda só se faz de se estes dois momentos uh, acontecerem de forma de forma concreta, não é? Pronto, portanto, a primeira uhum. coisa é o, é o saber ouvir uh, uh, e depois eu diria que, com o saber ouvir já vem tudo o resto. É evidente que é muito importante a preparação, é evidente que é, é muito importante, e todos nós gostamos de haver um histórico, de perceberem que a pessoa, se, ter a confiança de que está, que tem um bom produto e tudo isso, é evidente que sim. Uhum. Uh, se eu se me pedir para destacar uma, é, primeiro, é muito difícil, atenção. Sei, certo. Não temos tendência de falar,
0: e, eu, e eu, okay. eu, eu tenho esse
1: problema, eu tenho tendência para falar.
0: Pronto. Mas isso uh, é, é, é sabermos escolher o momento certo para falar, não é? E escolher o momento certo para uh, ouvir. Okay? Portanto, eu, eu acho que o ponto está aí. Então, olha, oh, João, temos então aqui uma, uma série de, de questões que, que, nos, que entretanto chegaram. Uh, está a haver aqui um, um erro com o StreamYard, mas eu entrei então aqui e eu vejo, então, aqui alguns pontos. Então temos, uh, ok, a Marta Carvalho, uh, que está a dizer, não é só no negócio B2B, o preço é apenas uma das variáveis tidas em conta. Talvez a confiança acabe por ser uma das mais importantes. Concordo plenamente com o João. Pronto, há aqui alguém a concordar consigo. A seguir temos o Ângelo Dias, que diz, caro amigo João, portanto suponho que seja alguém que, que o Exato. Anjo conheça, só um exemplo prático de como comprar bem, se pode ganhar dinheiro e gerar cash flow. Um exemplo prático de como comprar bem, se pode ganhar dinheiro e gerar cash flow. Oh, João, ah, se, eu, eu acho que isto acaba por por ser a, a base, não é, da, do comprar bem. Mas, oh, João, se quiser então responder é. aqui ao, ao seu amigo.
1: É, o oh, Anjo, uh, muito obrigado pela pergunta. Não, a, a, a questão a questão está, está muito no no, no no processo. É evidente que no final do dia comprar bem significa que eu tenho um produto de igual qualidade ou melhor, e comprei por um valor unitário inferior àquilo que estava que estava antes, não é? Pronto, uhum, isso uhum. é inegavelmente gerador de cash flow. Mas pode ser gerador de cash flow eu estar a comprar esse mesmo produto por um valor de superior, mas o impacto que tenho dentro da empresa gera poupança noutras áreas, não é? Pronto, okay. tenho um exemplo muito engraçado que provavelmente toda a gente já já viu, que que é um são desenvolvimento de uma indústria mais simples possível que é da limpeza, das, uh, do, dos produtos de higiene nas casas de banho públicas. Então, uhum. vocês já repararam que agora começa a haver cada vez mais com espuma e tudo isso? Exatamente. Aquilo, aquilo gera poupança porque o produto é menos utilizado, gera vantagens ambientais que é hoje em dia é cada vez mais importante e está cada vez mais colocado, porque na prática uh, aqueles produtos de, de, com, 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 com derivados de sabão e tudo isso têm... Hum, portanto, vão, vão, vão para os esgotos e, portanto, têm, têm que ser tratados, não é? Exatamente. Portanto, portanto, e isso é uma coisa muito interessante em que, tipicamente, tenho poupanças, hum, mantenho a qualidade funcional, porque é dá a dá na mesma, hum, e, tenho, e tenho poupanças e, ainda por cima, ambientalmente, eu torno-me mais, 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 mais equilibrado, não é? Portanto, um Exatamente. Com vantagens, Há N soluções desse género, não é? Portanto, em é que não é claro, obrigatório claro. que o, o preço unitário até pode ser igual a mais caro. Uhum, uhum, mas é depois, uhum. multiplicando pelas quantidades, eu tenho vantagens. Não é? Até preciso ver a fotografia toda. Eu posso estar a vender mais caro, mas na prática, ou a comprar mais caro, mas na prática o impacto que tenho dentro da empresa é de uma série Sim. de poupanças.
0: Exatamente. Exatamente. Ó oh, João, olha, eh, passou, passou uma hora... É verdade. Eu, eu, eu quero lhe dizer, e entrando aqui nas estatísticas que eu tenho só do LinkedIn, o interesse foi enorme. Isto porque, olha, durante esta sessão tivemos 218 200 200, pessoas que passaram pelo vídeo, o que me parece muito, muito interessante. Tivemos 5 pessoas que decidiram partilhar o vídeo o que também me parece que foi de, manifesta o interesse do conteúdo que o João nos conseguiu trazer. E eu olha, só lhe posso agradecer, primeiro a sua experiência, o seu conhecimento e a disponibilidade em querer vir, vir cá partilhar neste meu humilde espaço, que é o Parar para, para Vender, e olha, oh João, muito e muito obrigado.
1: Eduardo, muito obrigado. É evidente que o, se isto teve interesse, o mérito é seu também, porque a condução e as perguntas que fez uh, fazem com que isto possa ser mais interessante, não é? A questão tornava-se um monólogo e com o um monólogo seguramente que eu não vencia, sem, sem dúvidas nenhumas, e, e, e muito obrigado. Isto é, isto é uma experiência engraçada porque nós não vemos as pessoas para quem estamos a falar e, portanto, uhum. é, é algo que depois vamos ver a seguir, provavelmente LinkedIn e tudo isso é que nos vai ajudar isso e, portanto, é muito, é muito interessante partilhar uh, aquilo que são, ou, ou foi muito interessante para mim partilhar a minha experiência e partilhar as minhas convicções e uhum. como convicções, na prática, são, são, são discutíveis e é muito interessante ouvir outras convicções, naturalmente. E acho que o Eduardo faz isto muito bem uh, e isto é muito interessante para quem está nesta área das vendas, é muito interessante ver estas partidas de, de outras experiências e agradeço-lhe muito.
0: Nada, eu, eu acho que uh, o objetivo, quando eu criei isto, foi um objetivo simples, que é o é Olha, aquilo que nós hoje falamos, não é, João? As pessoas andam numa ânsia, numa correria de atingir números, e muitas vezes andamos todos a correr sem sabermos porque é que andamos a correr. E este espaço aqui é exatamente para parar, para ouvirmos, e provavelmente, a partir daquilo que ouvimos, pela experiência dos outros, conseguirmos vender mais daí o parar para vender portanto eu acho que hoje eu acho que saíram daqui grandes dicas que o João partilhou connosco que vão ajudar mais pessoas a atingir aquilo que são os objetivos que têm ou então a, a definir aqueles que são os seus objetivos que às vezes também passa por aí portanto João, olha, muito obrigado vou-lhe só pedir um favor que é não saia aí da, da cortina, está bem? Que já nos encontramos aí atrás, está bem? Muito bem, combinado. Muito obrigado. Até Então, então resta-me agradecer-vos. Agradecer-vos a vossa presença. Tivemos um convidado da excelência. E recordo, e, e ficamos com aquelas que foram as dicas que o João deixou para nós enquanto vendedores. A capacidade de nós termos de comunicar. Sabermos escolher o momento certo para falar, e sabermos escolher o momento certo para ouvir. O próximo convidado, eu também tenho a certeza que vos, nos vai trazer grandes dicas, nos vai ajudar naquilo que é o parar para vender, e não hoje, mas amanhã será feito o lançamento do próximo convidado. Sendo assim, até à próxima edição.